0: והתחלתי לחשוב על רעיון ל... ל... לאטום בית מרוקו ומסרי גיברלטר, לעשות איזה סכר ענק, ש-ש-שיציל את ה... את הים התיכון.
1: שיהיה עשוי מפלסטיק,
0: כמובן. מחומרים, מוחזרים, מערי הפלסטיק שנמצאים בים, כן. כן. להמיס אותם ולשים אותם שם ולמנוע את ה... בעצם ה... ה... כאן אין לנו קרחונים בים התיכון. קרחונים נמצאים באוקיינוסים הגדולים באנטארקטיקה, בקוטב הצפוני, בקוטב yeah. התחומי, וזה מגיע אלינו דרך המצרג... המצרים האלה שם, זהו, וזה מקום טכנולוגית אפשר לאטום אותם. בסכר. אה,
1: אתה מדבר ברצינות? אני מדבר
0: ברצינות, היית יכול להציל לפחות את מדינות הים התיכון, כן.
1: זאת אומרת, אתה חושב לאטום את מצרי גיברלטר? כן, לעשות
0: שם פתח, שאוניות יעברו, אבל כל פעם מסתום, כמו בנו תעלת פנמה. כן, כמו תעלת פנמה, בנו תעלות, בנו זה, אז... זאת אומרת שהים
1: התיכון יהיה נמוך ממימי האוקיינוס האטלנטי.
0: יש מקומות כאלה בעולם שהים נמוך, בנו בכל מיני מקומות בעולם, תלך לסיאטר, בנו וכדי שהמים המתוקים באגמים שלהם, מה הם לא יחדור אליהם, אז אתה עובר בסירה, אתה יוצא, אבל בכמה קומות, יש הבדל של מטר בין האגם לים שמקיף אותם בסיאטר בארצות הברית. אז הם בנו כל מיני מנגנונים. יש היום טכנולוגיות שיכולות לעשות את זה, אם רוצים. שוב פעם, אם רוצים.
1: שלום לכם, לפניכם הצנטרום של הפיילה, ההסכת, הפודקאסט של שנקר, הנדסה, עיצוב אמנות. אני אהרון לונדון, ובן צבי, הפעם, הוא צבי ימיני. צבי הוא תעשיין, הוא יזם, הוא ממציא, הוא יזם סדרתי. הוא אחראי על פיתוחם של רבים מהמוצרים הידועים, המוכרים של כתר פלסטיק. הוא הקים אחר כך את חברת צדיק א' ג', צאג, אשר כל בעל מלאכה מכיר את הקופסאות, את תיבות הכלים הנהדרות שמייצרת, והוא בחר את זה לקונצרן אמריקאי גדול, וכך ביסס את עצמו, וזה אפשר גם לפעול למען הציבור. הוא הקים אחר כך שתי חברות מצליחות, הוא משקיע, הוא מייעץ, הוא יושב לראש חבר הנאמנים של מיכאל צ'נקר.
0: הוועד המנהל.
1: של הוועד המנהל. אה, הוא מרצה מבוקש, שלום לך צביקה, תודה שבאת אלינו. תראה, אני, אני קראתי כמה ספרים פופולריים על, על יזמים, וכולם מנסים לענות על השאלה, מהו uh, ה, היזם הגנרי? זאת אומרת, מה הם תכונות אופיו של יזם טיפוסי? ואני מציע הגדרה משלי. זה איש ש... לא רווה נחת לעולם. כלומר, בכל דבר הוא רוצה מגרעת, ונדמה לו שהוא יודע כיצד לתקן את המגרעת הזאת, לשפר אותה, או להמציא מוצר שיחליף את החפץ הפגום הזה שבו הוא פוגש. אתה מקבל את ההגדרה שלי?
0: בגדול כן. יש סוגי יזמים שונים, עם מוטיבציות שונות, אבל ההגדרה שלך היא די מדויקת. אתה יודע, תמיד אני אומר שכל אחד מתהלך עם החור שלו שהוא צריך למלא. כן, והחור הזה צריך להתמלא, אז יש כאלה שיוצאים לכיוון השלילי, ויש כאלה שממלאים את זה בדברים חיוביים.
1: המעניין בקריירה שלך הוא שהיא מאוד מגוונת, אתה נכשרת את עצמך בעיקר, או לפחות בהתחלה, במוצרי פלסטיק, הפכת בוודאי למומחה לפלסטיקה. אבל היום אתה עוסק בתחומים אחרים לחלוטין,
0: אתה עוסק בשאלות של רפואה. כן. זה נכון, אבל העיסוק שלי בפלסטיק או בטכנולוגיה של ייצור חומרים פלסטיים והפיכתם למוצרים אה, ברי קיימא, הוא מעניין, כי בשלב מאוד מוקדם הבנתי את הקשר בין אה, היכולת לעצב, לייצר מחומרים פלסטיים שונים ומגוונים, אי אפשר להגיד פלסטיק, כי זה עולם ומלואו, כמו שאתה מבין, ולצרף לזה את הנושא של הדיזיין. אגב, כשאומרים לי ייצוב, אני לא מקבל את המילה עיצוב, כי המילה עיצוב בעברית היא לא מתרגמת את המילה דיזיין. ואפילו פניתי לאקדמיה ללשון העברית ויצאתי להם לקרוא מילה חדשה, ש... עיצוד, שזה עיצוב וחידוש ביחד, כי דיזיין מתעסק הרבה יותר דברים מאשר עיצוב גרדו, מאשר הפריים החיצוני וה... ב... ועצור אני, ודיזיין מדבר על הרבה יותר עומק במוצר, ארגונומטריה <ש> שלו. זה לא
1: רק החן והנוי. כן, כמובן. זה הרבה,
0: הרבה מעבר לזה, ויש בזה, אתה יודע, כשאמרתי למעצבים שלי כשעשינו את המוצרים, אמרתי להם, המוצר צריך לחייך על המדף. כי התחרות היא ענקית, ולכבוש את העולם בארבע שנים, בשישים מדינות, ולהיות מרקט לידר, בתחום שהוא... די משעמם, מה זה ארגז כלים בסופו של דבר, מה זה היה. לפני שאנחנו נכנסנו לנושא הזה, זה היה תחום מאוד מאוד משעמם, בעיקר מתכת וקצת מבעד. ואנחנו עשינו מהפכה בתחום הזה, תוך שנים ספורות רשמתי מעל 60 פטנטים בתחום הזה של ארגזי כלים, והפכנו את זה להייטק, ותמיד, אתה יודע, היה לי ויכוחים עם הראשי, כן להעניק מענקים ולתמוך בתעשייה המסורתית, ומה שהם קראו לוטק, לא ואז אמרתי להם, אין לוטק לא ואין הייטק, יש מוטק. ואז שאלו אותי, מה זה מותק? אמרתי להם, זה mind oriented technology. שאלה כמה ייצוא אתה עושה פר עובד, והאם יש לך כושר תחרותי בעולם, והאם אתה יכול אה, להביא הנדסה תעלית לתוך המוצר הזה, וכמה מדענים אתה מעסיק, וכמה מעצבים. ואז אה, שכנעתי אותם, ועשו שינוי גדול גם בתפיסה של המדען הראשי, מה שהיה בזמנו המדען הראשי, אה, ונתנו תמיכה לתעשייה כביכול המסורתית. כדי לקדם אותה צעד אחת קדימה, והיה שינוי גדול מאוד. יש,
1: יש לי שתי ידיים שמאליות, אני באמת, אם אני אינו עץ מספר בקיר, יש להניח שהקיר יתמוטט. אבל אני מחזיק קופסה שלכם, ואני נהנה ממנה. אני מוכרח לומר שאני נהנה מהכושר המצאה של הנספחים הקטנים. העובדה שמישהו חשב על כך שיש אבזרים שכדאי להציג אותם. במכסה, מתחת למעטה שקוף, ויש אחרים שמותאמים לפטיש. ואמרתי לעצמי, כמה תבונה אנושית תבונה, הושקעה במוצר הפשוט הזה לכאורה. בקלות שלו, קלות הנסיעה שלו, האופן שבו הוא נפתח, האופן שנסגר המכסה שלו. אני מבין טוב מאוד על מה אתה אומר, כי אני מכיר את המחשיך, אני מכיר את המתקן הזה.
0: כשאתה מדבר על פרטים קטנים, אני אספר לך אנקדוטה. התעשייה האמריקאית מאוד כעסה על הום דיפו, שהוא ענק של מעל 100 מיליארד דולר. למה היא קונה ארכזי כלים מישראל ולא מהתעשייה האמריקאית? הייתה שם חברה בשם ראבר מייד, ענק תעשייתי. והם גם עשו הרגזי כלים, ואז ברני מרקוס אמר לקניינים מי שלו. מי הוא ברני מרקוס? ברני מרקוס היה איש שנהפך לאגדה בארצות הברית, יהודי, שבא לארץ, כשעלו הרוסים, ואמר התעשייה הישראלית, ואני ישבתי שם בקהל, שיכולים, שיכול לקנות כל מה שאנחנו מייצרים, אם זה באיכות, במחיר, באספקה בזמן. ואז בעצם הוא לי את הדגל ללכת ולעשות ולשבת לשולחן השרטוט. ולנסות לספק לו מוצרים. אבל הוא העמיד את המוצרים שלנו מול המתחרים, מול רוברמט, ובדיוק בגלל מה שאמרת ירון, בגלל הפיצ'רס השונים, בגלל התוספות, ובגלל הערך המוסף שנתנו לכל דולר שאתה מבזבז על המוצר, זה האורגנייזר או בפנים, וזה הרגליים, שזה נהפך פתאום לספסל או לכיסא, שאתה יכול לעמוד על זה, ואחרי זה הוספנו גלגלים, ועגלה, ומחזיקי קבלים. ויוני אמת, הוספנו כל כך הרבה דברים וחמורי עבודה. זאת אומרת, נתנו לבן אדם שלוקח ארגז כלים לקחת מתקן רב שימושי שיכול להשתמש בו בכל מקום, או בבית, והאמריקאים יש להם, לכל אחד יש את הגראד שלו, או לאנשי מקצוע, ומכרנו פי חמישה מהיצרן האמריקאי. באותו מחיר, כביכול ארגז כלים 19 אינץ', זה עמד בשתי ערימות. ואז הם סתמו את הפה, הם בעצם יצאו מהמשחק.
1: אתה יודע כמה ארגזי כלים משלך, או פרי המצאתך, או פרי פיתוחך, נמכרו עד היום בעולם?
0: תראה, תכפיל, 100 אלף ארגזי כלים ביום. 100 אלף? מייצרים היום בארץ בשלושה מפעלים במסגרת סטנלי, מה שהיה צג. וגם בזמני ייצרו 80 אלף, היום מייצרים 100 אלף ארגזי כלים ביום. תנסה להבין. כמה נפח, כמה קונטיינרים זה, יוצאים מישראל לכל העולם. ואגב, היתרון היחסי של ישראל עדיין נשמר, סטנלי, אחרי שהיא קנתה ורכשה את החברה הציבורית שהייתי... היושב ראש והמנכ״ל שלה בנסד"ק, השאירה את כל המפעלים בארץ. יש לישראל יתרון יחסי, אנחנו פיזית ממוקמים, יכולים לספק לאוסטרליה ולסינגפור וליפן וקוריאה. מכרנו ל-60 מדינות, מאירופה כמובן. זאת אומרת, יש לנו יתרון גם לוגיסטי גדול מאוד בארץ, שזה חלק מהעניין. ואחר
1: כך הלכת לכיוונים אחרים, מה עשית?
0: כן, אחר כך הלכתי לתחומים יותר טכנולוגיים, חיפשתי, אבל היו שלבי ביניים. אנחנו הקמנו את פולימר לוג'יסטיק, שהייתה חברה שיצרה ארגזים לתעשיית המזון, יחד עם השותפים שלי, יחד עם אהרון וגדעון פיינר.
1: ארגזים שדמויי עץ, נכון, רימיתם נכון, את הטבע נכון, קצת, את העין. אז זה נראה כן. קצת טרוסטיק כזה, נכון, נראה עיקרי.
0: גם, גם חסכנו כריתת 아... יערות, גם חסכנו שימוש בקרטונים שזה גם...
1: כן, אבל כן. השתמשתם בפולימרים אבל... מז... ובמזהמי אוויר וכדומה. וח... לא, ו... לא, <laughs> הפולימרים
0: האלה מחזיקים מעמד, <laughs> אנחנו, אנחנו לא מכרנו את זה, אנחנו הזכרנו את זה. ואם מוצר היה גומר את תפקידו, או מתקלקל, או נשבר, היינו מחזירים אותו. אנחנו בעצם, אבל חסכנו קרטונים וחסכנו עצים, גם במשטחים yes. שפיתחנו. היום התעשייה הגדולה ביותר שקוריתים עבורה עצים אחרי הריהוט, זה משטחי עץ, ואנחנו גם את העולם הזה שינינו בצורה משמעותית. ייצרנו משטחי פלסטיק שהם עמידים לאורך זמן בכל תנאי מזג אוויר, ועושים את העבודה שהעץ עושה. ועד היום ממשיכים אגב לייצר את ועד היום ממשיכים לפתח משטחים כאלה. ואז ואני, ואני אחת... יכול להוכיח לך שגם בקבוק פלסטיק, או מול בקבוק זכוכית, החתימה האנרגטית של בקבוק פלסטיק היא הרבה יותר נמוכה, מאשר החתימה של הבקבוק זכוכית. אני,
1: אני שוחחתי בסדרת ההסכתים האחרים שהצגנו, ש... למען שנקר, שפלסטיקה היא לא אויב האנושות. יש סנגורים לשטן הזה, כן, אני בכלל מוכר... רמה. ואחרי זה, מה עשית?
0: טוב, המשכנו, המשכנו על אז, אחרי זה קמתי יחד עם סטף ורטהיימר, חברה בשם היידרו אינדוסריס, שלקחה אמנם את הפלסטיק, אבל הכניסה מנוע מפלסטיק. והמנוע הזה בעצם גלגל את הצינור בגינה. לכל אחד, ואני יודע שיש לך גינה יפה, לכל אחד שיש גינה, הבעיה הכי גדולה, בעיקר בגלנו המתקדם, זה לגלגל את הצינור. אהה. ואנחנו פיתחנו מנגנון שנמצא בתוך הגלגלת, מכוח המים שהוא מגלגל את הצינור. וזה היה להיט היסטרי. המוצר הזה מחר מעל עשרה מיליון יחידות תוך שש, שבע שנים, ואז שוב פעם, השתעממתי ומכרתי את החברה לחברה הכי גדולה למוצרי גינון בארצות הברית, חברה בשם סנקסט. ואחרי זה, בעצם, תוך כדי התחלתי להשקיע בחברות שעוסקות במוצרים, בטנג'יבל פרודקט, שאתה יכול לגעת בהם, אבל בוא נאמר שהערך המוסף שלהם הרבה יותר גבוה. אני אתן לך כדוגמה חברה בשם פרימס פיין, שלא מוכרת בארץ. אני המשקיע הישראלי היחיד, זו חברה שיושבת בנתניה שפיתחה מפרק לגב. כשאתה עם בעיות גב רציניות וקשה לך ללכת, אתה בעצם היום פותחים לך את חוט את הגב, מנקים את העצמות ומדביקים לך פלטקה כדי לחזק את חוט השדרה. והפלטה הזאת מעבירה את הכאבים אחרי שנתיים לעוד אה, חוליה בחוט השדרה וכולי וכולי. באו מהנדסים מהטכניון ומצאו והראו לנו מפרק שהם פיתחו, שמחליף את הפלטקה הזאת, וגמרנו בנובמבר, ועכשיו, החודש, קיבלנו אישור מה-FDA שהחברה הזאת עברה 300 ניתוחים בהצלחה, וקיבלנו סופיריור טכנולוג'י, קיבלנו 50 נקודות מעל המתחרה בתוצאות, ביציבות של המוצר, בריפוי של החולים. אנשים שלא זזו, התחילו לשחק טניס. ויש כאלה 800 אלף ניתוחים בשנה. עכשיו המוצר הזה, עלות הייצור שלו 1,500 דולר, ומוכרים אותו ב-15 אלף דולר. זה הרבה יותר מעניין מפלסטיק, כעת כן. זה חתיכת טיטניום בעצם, בייצור המוני גם, אבל יש לה ערך מוסף הרבה ما,
1: יותר מה באותה מידה, כאשר אתה מחליט להשקיע ולתרום גם מכספך וגם מהידע שלך בייצור ושיווק וגיוס משקיעים, איך אתה מחליט על מה להמר? כי הרי רוב המיזמים נכשלים, מצליח מעוד אחד מעשרה במקרה הטוב.
0: גם אני נכשלתי כמה פעמים, אבל למזלי 70% מההשקעות שלי הצליחו. תראה, אני בוחר לפי שלושה קטריונים. קודם כל שיש שילוב בין טכנולוגיה ודיזיין, שנית שיש כאן איזה ברקטרו, משהו שמשנה סדרי עולם. זה יכול להיות בחוץ שדרה, וזה יכול להיות דבר פרוזארי בתעשיית המזון. עד הערך שאנחנו צורכים חלבונים, ויכול להיות, עכשיו לאחרונה השקעתי באקדח סיליקון. האקדחי סיליקון, יש לך מתקן, אתה מכניס את הטיובה של הסיליקון, yeah. והוא באורך של בערך 30 אינץ', ובא אליי בחור דרוזי עם רעיון ואומר, לא הצלחתי לבנות אקווריום לבת שלי, כי זה לא נכנס, לא הצלחתי לאטום אותו. ואמרתי לו, בוא ננסה לפתח את המוצר שבא להם מוצר בסיסי, ובאמת, עבדו עליו ארבע שנים, והיום יש מוצר שגודלו עשרה סנטימטר, שעושה עבודה יותר טובה, והוא נמכר כבר במאות אלפי יחידות, במחיר שהוא פי שלושה מהמוצר מתכת הפשוט שנמכר עד היום בשישה-שבעה דולר, הוא נמכר בשלושים דולר. זאת אומרת, עלית על איזשהו צורך ועל איזשהו מכשלה במוצר הקיים,
1: והנה... זהו, אותו אי שעליו דיברתי. כן, ]תי. אותו
0: דחת, <אח> ופתאום פרצנו לשוק.
1: למה לעזאזל אני לא מצליח להדביק את האקווריום שלי? בדיוק. משם זה מתחיל. זה אתה הוגה, יש לך זמן וגם אמצעים לחשוב על הצלת האנושות. והאנושות בסכנה גדולה, כולם משתכנעים בזה, כל מדע לא רציני היום יודע שהשאלות האקולוגיות, שאלות האקלים, הן שאלות שיכולות להמיט אסון על האנושות. ש... אתה, אתה חושב על הדבר הזה, מה אתה מציע? <laughs> 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 <אני, אני לא מבקש ממך הצעה איך לשנות את משטר הרוחות בעולם, או עגלים, אבל... איך, איך, איך משפרים את מצבה של האנושות?
0: שאלה מעניינת. לפני 7-8 שנים נתתי סדרת הרצאות כמה שנים בשנקר, והתחום שלי היה יזמות וחדשנות. ואספתי סטודנטים ממחלקות שונות, מעיצוב, מטקסטיל, מהנדסה כמובן, ואמרתי להם, בואו נתמודד עם בעיות ונמציא מוצרים. אספתי קבוצות של חמישה מוצרים, ואז היה הצונאמי הגדול ביפן, פגושימה. האסון האקולוגי שנחשב אחד הגדולים בעולם ביפן, רעידת אדמה. ואמרתי, מה הייתם עושים במצב הזה? בואו תיתנו לי פתרונות, מגיע גל, אתה יודע שתוך רבע שעה סוחף אותך גל אדיר, ואתה בעצם לא, לא בחיים, ואיך אתה שורד? ובאו אליהם רעיונות מדהימים, אני חייב להגיד, ואחד הרעיונות שאפילו הצעתי לאו"ם לממש אותו, זה היה כדור שמתנפח, מוגן, שיש בתוכו גם סוללה, ויש בו קצת מים, ויש בו... כמובן טלפון צוללה כדי להטעין את הטלפון, ואתה נכנס לתוכו, והוא מתנפח כמו הסירות המתנפחות האלה שזה זורק אותם למים בזמן אסון, ואתה מוגן, וזה מגלגל אותך עם הצונאמי, אתה מתגלגל עם זה, ואתה מקבל מכות מהפלסטיק או מהגומי, ואתה מוגן. וזה היה פרויקט מעניין, ואחרים <חיר> המציאו שולחנות שבעצם צפים, שאפשר בקלות להפוך אותם ל... אלמנט של סירות שצר... הצלה. כן. כן, סירות הצלה, השולחן נהפך לסירה, כן, אתה הופך אותו ואתה עושה לו את הידיעות מפרק והוא נהפך למשותים. כל מיני רעיונות מדהימים, איך אתה יכול להינצל בזמן צונאמי. תראה מה קורה בפקיסטן היום, הם לא ידעו איך להינצל. אם היו להם שולחנות כאלה, שהיו נהפכים לסירות או מין כדורים כאלה שהם יכולים לשות בהם. אלפיים, או כמה אלפי אנשים שמתו שם, וילדים היו יכולים להנצל. אבל אנחנו לא חושבים, ה-DNA שלנו של מיליוני שנים, לא חושב על, על מכות כאלה שנופלות עליך הפתע פתאום. באיטליה, מדינה מעצמה כלכלית ותעשייתית, עשרות אנשים יהרגו בשבוע שעבר, גל גשם, תוך שעתיים 400 מילימטר גשם. אף אחד לא יכול לעמוד בזה, לא יכול לתכנן. אז אני אומר, כל בן אדם צריך לחשוב איך הוא שורד, קודם כל ברמה האישית, המשפחתית שלו, מה הוא צריך להכין בבית כדי לשרוד, צריך להכין סירה, או צריך להכין אוכל, או צריך להכין בטריות ניתנות, פנס, או חס וחלילה נשק, כי המצב בעולם הוא כזה שאנחנו, כנראה המדינות העשירות כביכול, תותקפנה על ידי המדינות העניות, בלי שום ספק. אם במצרים יש 120 מיליון איש רעבים, 80% מהם רעבים, או בהגדרה של חיים מתחת לגב העוני, זה יבוא לגדרות שלנו בסופו של דבר, לא נוכל למנוע את זה. לא תהיה שום, שום ממשלה שתוכל לירות באזרחים רעבים. אז אנחנו, ההישרדות נמצאת עמוק במחשבות.
1: הפילוסופיה שלך איננה עוסקת בהצלת כדור הארץ, אלא בהצלת התושבים עמידים של כדור הארץ.
0: הצלת, תראה, אם התושבים העמידים ינצלו ויוכלו לחשוב איך הם גורמים למצרים, ישבתי עם שר החוצה של האמירץ, אה, הוא הגיע לארץ, בשבת ישבת ישבתי איתו, והצעתי לו שנקים, נעשה כנס. הם דואגים מאוד ממצב העולם, הם מאוד דואגים, הם יודעים שמדינות עמידות לא יכולות להחזיק מעמד כשמסביב יום עשר, כמו שאומרים. והצעתי לו שנעשה כנס גדול בנושא מזון וביטחון. אמרתי לו שאנחנו הישראלים יכולים לספק למצרים את כל צורכי המזון שלהם. בעזרת הטפטפות והחממות והתפלת מים, כל סיני יכולה להפוך לגן פורח, כמו כל הערבה. ויכול לספק גם עבודה למצרים וגם מזון, אבל צריכים מימון. אין למצרים מימון ואין להם מחשבה לטווח ארוך. מצרים זה מדבר, הם הדלת של הנילוס, מגדלים איפה שיש מים, למרות שיש אגם ענק של מים מתוקים מתחת ל... לחצי האי סיני שאפשר להשתמש בו, אגם ענק, אין סופי כמעט של מים, שבמשך מאות אלפי שנים נאגר מתחת לאדמה. והצעתי לו, שב... והוא מאוד אהב את הרעיון, ואנחנו עומדים במרכז פרס, אני דירקטור שם, נקים כנס גדול, יחד עם האמרץ ועוד מדינות, שהוא נקרא מזון וביטחון. איך אנחנו גורמים למזון לגדול, ואיך אנחנו אומרים, גורמים למזון למקומות... אחרים לגדול.
1: איך אנחנו מפחיתים את חתימת הפחמן? איך אנחנו מצמצמים את הרס היערות?
0: תראה, אני חושב שהמלחמה באוקראינה תאיץ את התהליך הזה בצורה דרסטית. האמריקאים חותמים עם חברות ישראליות סולאריות, הסכמים במאות מיליונים ובמיליארדים היום, להקים תחנות כאלה ואחרות, סולארי ורוח וכולי, הרבה חברות ישראליות היום מאוד נהנית מהבום הזה, עקב המלחמה באוקראינה. ואנחנו רואים לזה המשך היום, ואתה יודע, תמיד במשבר נוצרים הזדמנויות. מה,
1: האופטימיות שלך היא מעוררת השואה, באמת. לא,
0: זה טיבו של עולם. אם אתה במצב נינוח, תראה, <laughs> פתאום הגרמנים קונים ישראל, החליטו להקציב עוד 100 מיליארד דולר להגנה על גרמניה. מי שמע דבר כזה בעיתות שלום? חלק מההזמנות, מיליארדים של דולרים מההזמנות מגיעות לישראל. זה מניע את הכלכלה, מניעה. ישראל במצב טוב יחסית, כי גם, אני יודע, לזכותו של הממשלה הקודמת, יש לנו מים מותפלים, יש לנו סך הכל, ה-employment uh, הוא נמוך מאוד. אתה מחפש עובדים היום, אתה לא מוצא, בכל מיני תחומים, בהרבה תחומים. אז אם יש לך מים, ויש לך כלכלה, ויש לך מזג אוויר נהדר, אנחנו לא, עוד לא קיבלנו את המכות האלה שהעולם קיבל בנושא גלי חום.
1: רק אתמול התפרסמה, התפרסם... התפרסמו תוצאות של חקר שאומר שתוך זמן קצר, מעל חמש שנים, החופים בישראל יצמצמו בגלל עליית מי הים במטר. זאת אומרת, לא יהיו בארץ, לא נוכל יותר, כמו ששנינו בילדותנו, ללכת לחוף גורדון ולהתרחץ בים.
0: טוב, קודם כל אני גר, אני גר במקום הכי גבוה בתל אביב. על גבעה ואיפה, אבל, <laughs> אבל זה לא יקרה תוך חמש שנים. העלייה היא מאוד מאוד הדרגתית. תראה, כשקרחון נמצא בתוך המים, הוא כבר גרם לעליית המים. הבעיה זה הקרחונים שלא נמצאים בתוך המים. כי אתה יודע, חוק הכלים, אתה רואה את השפית של הקרחון, אבל כולו שקוע בתוך המים, הוא כבר הרים את המים. Uh -huh. הוא כבר יצר את הגאות. יש מקומות מסוימים בארצות הברית, שבעצם אתה לא יכול לגור בהם יותר. בניו אורלינס, באזורים שם, שמיים כבר... כן, הלו,
1: אבל זה לא דומה לבלדיפים או לאיים מסוימים. כן, ל... כן משוורים...
0: בבלדיפים עוד בסדר, אני לא יודע איך, אבל עדיין בסדר. יש כמה איים בעולם ש... שהם דואגים מאוד. ישראל, התחלתי לחשוב על רעיון לאטום את מרוקו ומסרגל ברלתר, לעשות איזה סכר ענק. ש, ש, שיציל את, ה, את הים התיכון.
1: שיהיה עשוי בפלסטיק כדובר. עשו...
0: <laughs> 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 מחומרים, מחומרים מוחזרים, <laughs> מערי הפלסטיק שנמצאים בים, כן. כן. למיס אותם ולשים אותם שם ולמנוע את ה... בעצם, ה, ה, ה... כאן אין לנו קרחונים בים התיכון. קרחונים נמצאים באוקיינוסים הגדולים, באנטרקטיקה, בקוטב הצפוני, בקוטב כן. הדרומי. וזה מגיע אלינו דרך המצרים האלה שם, וזהו, וזה מקום. טכנולוגית אפשר לאטום אותם בסכר.
1: אתה, לדבר ברצינות? אני,
0: לדבר ברצינות, היית יכול להציל לפחות את מדינות הים התיכון,
1: כן. זאת אומרת, אתה חושב לאטום את מצרי גיברלטר? כן, עושות
0: שם פתח שאוניות יעברו, אבל כל פעם מסתום, כמו תראה, בנו תעלת פנמה. כן, כמו תעלת פנמה, בנו תעלות, בנו זה, זאת אומרת שהים התיכון יהיה נמוך ממימי האוקיינוס האטלנטי. יש מקומות כאלה בעולם שהים נמוך, תלך לסיאטל, בנו שם תעלות, וכדי שהמים המתוקים באגמים שלהם, מים לא יחדרו אליהם, אז אתה עובר בסירה, אתה יוצא, אבל בכמה קומות, יש הבדל של 6 מטר בין האגם לים שמקיף אותם בסיאטל בארצות הברית, אז הם בנו כל מיני מנגנונים. יש היום טכנולוגיות שיכולות לעשות את זה, אם רוצים. שוב פעם, אם רוצים. תגיד,
1: איזה מין ילד היית?
0: אני הייתי מאוד מושפע, אני בדיוק מספר שגדלתי... אני שואל איזה ילד
1: היית, כי הדמיות שלך פרועס גבולות, היית ילד כזה שעוצם את העיניים וחולם על קפטן נמו ועל ז'ול ורנט?
0: הייתי צריך לחלום הרבה, כי אושפזתי בגיל צעיר מאוד, לתקופה ארוכה בבית החולים, לחולה שחפת, מה שנקרא באר יעקב בזמנו, שהיה לחולה שחפת. כי לא ידעו איך לטפל בזה, עוד בקושי המצאו את הפניצילין ואת האנטיביוטיקה, והייתה סכנת חיים וסכנת הדבקה של האחים שלי, של בן דור שאתה מכיר ויורם. אה, ובאמת אה, היה לי הרבה זמן לחלום, חצי שנה כילד בגיל חמש, שחפת. ארבע. שחפת? מה, שחפת, הייתה, הייתה שחפת אז, כן. ולא היו פתרונות אבל, זה... מצ...
1: גרתם, בצפון... צו... גרתם בצפון תל אביב, במקום שהיום מגדלי כן. אקירוב, אם אני
0: זוכר,
1: ושם ש...
0: לקיתם בשחפת, לקיתי בשחפת, אני לא יודע מאיפה ואיך, אבל לקיתי בשחפת,
1: וכשאושפז כן. הבית חולים, היה לך זמן ל...
0: לחשוב, לחלום, כן? ואני חושב שזה מוביל אותי לאופטימיות הזאת, אחרי שאתה ניצל מדבר כזה, ואתה מורחק מהמשפחה ומההורים, כילד קטן, לכמה זמן? חצי שנה. Oh. תקופה ארוכה, והיה אפשר לבקר פעם בשבועיים-שלושה, ביקור חטוף, כי לא רצו שמחלות יעברו.
1: והי... והיית צייר או שרטט או מהדס? מה היו אותיות שלך?
0: לא, לא, לא הייתי לא, צייר, לא שרטט, הייתי בעל דמיון, הייתי בעל דמיון. אני תמיד, אוהב, גם עד היום, אוהב לשבת ליד המעצבים. ליד המחלקות העיצוב, יש גם את המוצר הראשון שעשיתי, שהיה להיט היסטרי. הבן שלי שלמד בתיכון הנדסאים ברמת אביב, הוא עיצב אותו על המחשב, אני לא ידעתי לעשות את זה, לא היה לי את היכולת, ידעתי לצייר כמובן, לשרטט, אבל לא להפוך את זה למוסר, ואני אומר, יש אנשים שהכישורים שלהם ברומא הרבה יותר טובה משלי בתחום הזה. אני מדמיין איך זה צריך להיות, מה צריך להיות, מה הרעיונות צריכים להכניס, אבל יש אנשים שיודעים בפרטים לעשות את זה יותר טוב ממני, אני מקווה. למרות שאני גם איש של פרטים, כן, וזה היה דו-שיח עם המעצבים והמהנדסים תמיד, מה אפשר? אז, אז מה,
1: כיזם, כתעשיין, מה הפורטה שלך לדעתך? זה לדעת לנהל אנשים, לדעת להלהיב אותם, מה, מה, איפה, איפה הכוח שלך, ואיפה,
0: החזרונות שלך? כן, אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, סיפרתי על ברני מרקוס, ושאלתי אותו, איך עשית את זה? בגיל 52 הקמת אימפריה. כזאת ענקית, הוא נבחר The most admired, מנג'ר בארצות הברית, על ידי ה-Fortune Magazine, אותו, מה, 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 הסוד, איך עשית את זה? הוא היה בגיל 52 כשפיטרו אותו. אז הוא אמר לי צביקה, לקחתי אנשים יותר טובים ממני סביבי. ואני משתדל לעשות את זה כל הזמן, לקחת אנשים שמבינים יותר טוב ממני בתחומים שאני לא מבין בהם סביבי, ודרך זה לבנות אימפריות קטנות. אנחנו בישראל, אל תשכח, אנחנו לא בארצות הברית. יכול להיות שאם הייתי בארצות הברית, הייתי מקים אימפריות גדולות. אבל ברמה של ישראל הקמתי, אה, אני גאה מאוד במה שעשיתי, ואנשים טובים. לתת לאנשים חזון, לתת לאנשים כיוון, לתת לאנשים הרגשה שהם שותפים, והם באמת לא הרגשה, הם היו שותפים כשמכרתי את החברה. עשרות עובדים אה, קיבלו מניות וקיבלו, בנוסף למניות קיבלו מאיתנו, מבעלי הבית, תשלום נוסף עבור העבודה שלהם והנאמנות שלהם. ועד היום אגב, עד היום, כשאני בא לחברה וביקרתי בהם שני ילדים הקטנים שלי, יש לי תאומים בני עשר, בן ובת, וכל המנהלים הישנים התאספו סביבי, אחרי ש-15 שנה אני לא בחברה, והעלו נשכחות, ולפני שבועיים היינו במפעל גם בכרמיאל, היינו במשרדים. עשיתי להם סיור, מה אבא שלהם עשה, כי הם לא מכירים את ההיסטוריה שלי. אז שאירו קצת את הארגזי כלים, קיבלו מתנות ארגזי כלים, מאוד, מאוד, אתה יודע, התרגשו לראות מה, מה אבא עשה, קיבלו איזו פרספקטיבה. ועד היום הרוח הזאת, ה-DNA הזה שאתה מכניס לאנשים, שאתה אומר, אמר פרופסור תום פיטרס,
1: אל תתאהב
0: במוצרים שלך. אל תתאהב במוצרים, never, אל תתאהב במוצרים, זה לא אשתך, אל תתאהב במוצרים שלך. פרופסור תום פיטרס אמר פעם, וזה היה משפט שתליתי בחברה, you have to cannibalize your own product before somebody else do. אוקיי. Okay. <laughs> וזה, אתה צריך להרוג את המוסר שלך לפני שמישהו אחר כן, אתה צריך לרוג... לאכול אותו, <laughs> אתה צריך <רוצה laughs> לזלול <קמים> אותו. כן, כן. כן, וזה המשפט שמלווה תגיד... אותי בכל התעשיות. ש... ש... יש
1: שתי שאלות שאני נוהג להציג לה, להורחים שלנו בפודקאסט הזה. האחת היא, אם הייתי חוסם בפניך, בדיעבד, את דרך ההתקדמות שלך, את המסילה שבנה אתה, אבל פותח לפניך את כל האפשרויות האחרות המדומיינות, במה היית עוסק?
0: מוזיקה, hey. מוזיקה בלי ספק. הילדים שלי מנגנים בפסנתר שניהם בני עשר וחצי, וזה כל החלומות שאני לא הקשבתי. בחיים אנחנו משתדלים להעניק להם, הם לא כל כך אוהבים את זה, אבל הם מנגנים יפה מאוד כבר כמה שנים.
1: Batta, אתמול בשיקה. הייתי
0: בבית ספר, ב... ספר, לטבע, והייתי גאה, שני הילדים שלי נגנו קונצרטים קלאסיים לכל, להורים ול-1500 איש. והייתי מאוד גאה בזה, אבל זה הייתי, זה הייתי עושה, הייתי לומד מוזיקה, אני חושב שמוזיקה היא דבר שגורם לריגושים הכי גבוהים שיכולים לגרום לבן אדם. דבר שני שהייתי עושה, אולי הייתי רופא, הייתי מרפא אנשים. היום הייתי בבדיקות תקופתיות בבוקר באיכילוב, ויש לי חבר, פרופסור נדיר, שהוא ראש המחלקה, גסטרולוג ידוע, הוא אומר לי, המצאתי תרופה לקורונה, אבל זה לא רק תרופה לקורונה, אני הולך לרפא המון מחלות עם התרופה שלי, כבר הגעתי לפסטו, והייתי מאוד גאה בו. חבר אישי, גם תרמנו לו למחלקה, אשתי ואני, אה, המחלקה למניעת סרטן, שהוא הקים, אני הבאתי אותו בזמנו לדבר עם פרס אצלי בבית, בפרס השתכנע שיש בזה ממש, וזו מחלקה שעוסקת במניעת סרטן, וכדאי לכל אחד להיבדק שם, כי זה באמת, הוא, הוא מגלה עשרה אחוז מהאנשים, הוא מגלה משהו. רוב, רובנו לא רוצים שיגלו להם, אבל... כן,
1: זה רפואת יתר, זה נקרא.
0: רפואת יתר, אבל רפואה מונה. אצל מבקרב. ו... זה, זה מה שקורה אגב בונאד, יש חובה uh... ללכת
1: אז... לבדיקות. אז אתה, באמת, החיים שלך זה בתחום, בתחום המקצועי שלך זה סדרה של הצלחות מפליאות. איפה נכשלת? ככה כישלון <laughs> עמוק, רציני, כואב. <laughs>
0: הם, היו חברות שסגרתי, הייתה חברה מדהימה שנקראת MBT. מולטיוויז'ן טכנולוגי שהשקעתי בה הרבה זמן והרבה כסף. ואיך שהיא לא צלחה, פתאום הגיעו מסכים אחרים, דיגיטליים, והכל נהיה זול, וזה היה לוח מכני שהיית מזיז אותו והיית רואה תנועה. והגענו לבילבורדס בארה״ב, תחנות אוטובוסים, אבל החברה נסגרה. דחרנו, מכרנו את הטכנולוגיה לחברה קנדית. כאב? מה? זה כאב? כן, כאב, אבל אתה יודע. אתה צריך גם כן לדעת ללמוד עם הכישלונות, אתה יודע, כשהגעתי לבורסה האמריקאית, שאלו אותי את השאלה, במה נכשלת? דומי מספר על הצלחות, על מוצרים, על עיתים, אז אמרתי להם, המוצר הראשון שלי להום דיפו, כשלא הבנתי את השוק היה כישלון, ולמדתי מזה הכי הרבה, והם אהבו את זה, האמריקאים אוהבים אנשים שמתרוממים מכישלונות. והולכים קדימה, ושני המוצרים אחרי המוצר הראשון, שנכשל, אבל נכשל, לא מכרנו אחד בחנויות, והם ביקשו 500 אלף מוצרים כאלה. נורא. זה היה <laughs> נורא, אני הרגשתי בלילה שאני מזיע, <laughs> אבל שני המוצרים הנוספים שפיתחנו, שני ארגזי כלים הנוספים, היו להיט לה היסטרי. Okay. אז הם שכחו לנו את זה, אמריקאים יודעים גם לסלוח.
1: האמריקאים מספרים בעיקר על אלה שנכשלו פעם ופעמיים והצליחו הצלחה עצומה בניסיון השלישי, הם לא מספרים על אלה שלא הצליחו גם בניסיון השלישי. אני מודה לך מאוד על השיחה האופטימית כל כך הזאת. תודה
0: רבה לך. תודה, תודה ירון, היה לי נהה מאוד.